0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Uma micose causada por um fungo e que provoca lesões na pele tem avançado em alguns estados do Brasil. É a esporotricose que pode afetar gatos, cães e humanos. Segundo o Ministério da Saúde, os casos aumentaram 260% no Rio de Janeiro em um período de 10 anos. Maceió já registrou 227 casos em humanos de janeiro a setembro desse ano. No ano passado, no mesmo período, foram 125. Mas os números crescem também em outros estados, como São Paulo e Minas Gerais. O que é a esporotricose? Como são os sintomas em gatos e cachorros? Como acontece a transmissão para os humanos? E qual o tratamento? 15 minutos esclarece essas e outras dúvidas com o médico veterinário, membro da Comissão Nacional de Saúde Pública Veterinária do Conselho Federal de Medicina Veterinária, José Renato Rezende Costa. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Faro. Acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Felipe Brandão. Felipe, os números apontam uma alta no registro de casos da doença, mas eles podem ser ainda maiores?
1: Oi, Fara, muito obrigado pelo convite. Oi, doutor José Renato. Fara, é isso mesmo. Atualmente, segundo o Ministério da Saúde, apenas 10 estados já incluíram a esporotricose humana em suas listas de notificação compulsória de doenças, ou seja, determinam a comunicação obrigatória de casos. São eles: Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Paraíba, Rio de Janeiro e Rondônia. Nos outros estados, não existe a obrigação, o que dificulta uma contagem precisa do número de casos. Eu pergunto ao Dr. José Renato, independentemente de ter um número exato, doutor, é possível afirmar que a doença vem avançando de forma rápida no Brasil?
2: Sim. A esporotricose é uma micose subcutânea, né, cosmopolita, mais prevalente, amplamente distribuída em todo o mundo, causada pelo gênero esporotrix. Iniciou-se na década de 90 e no início dos anos 2000. A esporotricose tornou uma doença de relevância, né, para a saúde pública, sobretudo a partir da adaptação do agente etiológico, principalmente nos gatos domésticos, e, consequentemente, a transmissão zoonótica por meio de arranhaduras, mordeduras ou contato com o de lesões cutâneas de animais contaminados. Por esse motivo, atualmente, o gato apresenta grande importância nessa cadeia de transmissão.
0: Dr. José, como é que os animais contraem a doença? E é possível
2: prevenir? É, Sabe-se, não há um padrão de avaliação do período de transmissibilidade na, na esporotricose animal. No entanto, existem alguns trabalhos que sugerem que a transmissão se mantém enquanto os animais apresentam lesão. Porém, os gatos, sem lesões cutâneas ou mucosas, podem também albergar o fungo nas suas garras, adquiridos quando afiam suas unhas nas árvores ou têm contato com o solo onde o fungo está presente. Nesses casos, podem estar infectados ou somente carreando o agente sem desenvolvimento ou multiplicação do fundo, embora essa ocorrência seja menos frequente. E quais são os sintomas em cães e gatos? O que é preciso observar em caso de suspeita da doença? Os gatos, é, principalmente, inicialmente, apresentam bom estado geral mesmo os casos em que múltiplas lesões cutâneas e ou comprometimento de estão presentes. Em alguns casos, ainda que raramente, as lesões cutâneas podem não ser observadas. Quando presentes, a existência de lesões cutâneas ulceradas é o principal sinal clínico observado pelos veterinários, variando de uma lesão cutânea única até múltiplas lesões pela superfície corporal né, do animal. Além é, da forma sistêmica, disseminada. Essa forma é, é uma apresentação clínica mais frequente e envolve múltiplas lesões cutâneas, com comprometimento da mucosa nasal. As lesões cutâneas mais descritas nesses quadros são as nodulares e ulceradas, que é observadas geralmente na região da cabeça, das orelhas, da face e na região nasal. Comumente a gente tem o plano e a ponte nasal ou o focinho do animal muito acometido, os membros e a cauda também normalmente com feridas. É comum também encontrar tumorações e placas que podem estar presentes. Em casos mais graves e com o tempo da evolução prolongado, as zonas de necrose ou exposição de músculos, tendões e ossos podem acontecer. A gente costuma falar que, infelizmente, é uma doença que a gente chama de walking dead. Os animais parece que eles estão se decompondo vivo. Então, é uma doença muito agressiva. É Também é comum a gente encontrar os animais apáticos, anoréticos, ou, ou seja, quando a gente fala de anorexia, animais perdem o desejo de comer, perdem o apetite, emagrecendo. São sinais químicos associados à forma disseminada além de espirros, pinorreia, que é uma secreção aquosa, purulenta ou sanguinolenta nas narinas, associados ao cometimento da mucosa nasal.
1: Doutor, e como é o tratamento dos animais? Essa é uma doença que pode provocar a morte do cão
2: ou do gato? Sim, é, o tratamento ele deve ser realizado sempre por uma avaliação do médico veterinário, uma avaliação clínica, com uma orientação e acompanhamento do médico veterinário. A duração deste tratamento pode variar de três a seis meses, ou mesmo, em alguns casos, até um ano, até a cura total do indivíduo. Os antifúndicos utilizados no tratamento da esporotricose são o intraconazol, iodeto de potássio, a terbinafina e uma outra que é o complexo lipídico de anfotericina B, para as formas mais graves e disseminadas. No caso humano, o Sistema Único de Saúde, o SUS, por meio da Secretaria de Vigilância e Saúde, oferece gratuitamente o intraconazol, né, através das unidades básicas, mas sempre para o caso humano. No caso dos animais, o estado do Rio de Janeiro é dispensado para os animais também, mas não é uma rotina dentro do SUS a dispensação do intraconazol para os casos dos animais.
0: Doutor, segundo o IBGE, o Brasil tem 54 milhões de cães e 24 milhões de gatos, e boa parte vive nas ruas. Diante desse cenário, é praticamente impossível mensurar a quantidade de animais que estão contaminados com a doença?
2: Dentro dos nossos trabalhos, que são desenvolvidos principalmente pelo controle de zoonoses associados à atenção básica, e hoje, dentro do conceito de saúde única, essa, esse é um, um dos maiores desafios que a gente encontra em relação à esporotricose, porque para que a gente possa mensurar é, essa quantidade de animais ou esse universo de animais expostos, seria de fato necessário um grande levantamento que a gente chama de censitário desse número de animais que estão hoje é, soltos né, ou semi domiciliados, que são principalmente esses animais e transmitem e mantém a doença em nosso meio. E aí também tem um outro termo que a gente utiliza, que é a capacidade de suporte do meio. E a gente percebe que na maioria das cidades e principalmente nos grandes centros urbanos, a quantidade de gatos vem aumentando é, 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 ano após ano em relação à população de cães. Exatamente pelo seu a sua forma de convivência que normalmente o gato ele fica solto, né? E a partir do momento que a gente tem a prevalência do da esporotricose no ambiente, é um trabalho integrado seria necessário para a gente fazer esse esse levantamento. Então, realmente é um desafio para os municípios e para os gestores municipais fazerem de fato esse levantamento do número de animais.
0: Dr. José, também existe a contaminação humana, né? Em que situação que ela acontece?
2: Os sintomas da esporotricose humana é, aparece após a, a contaminação do fungo na pele. Normalmente, a lesão inicial ela é bem similar a uma picada de um inseto, podendo evoluir até, em alguns casos, para uma cura espontânea. Em casos mais graves, por exemplo, quando o fungo afeta né, os órgãos internos, como é o caso do pulmão, Podem surgir tosse, falta de ar, dor ao respirar e febre. Na forma pulmonar, os sintomas se assemelham aos da tuberculose. E aí, neste caso, também o médico deverá ser procurado, né? Se ele teve contato com um animal que tinha lesões compatíveis e começa a desenvolver essa mancha ou essa pápula, né? Ou essa, como eu disse, essa lesão similar à picada de um inseto, ela deve procurar né, o médico. O fungo também pode afetar os ossos e as articulações. E aí você vai manifestar com inchaço local e dor nos movimentos, bastante semelhante a uma artrite infecciosa. As formas clínicas da doença no homem vão depender dos fatores, como o estado imunológico de cada pessoa, né? E a profundidade dessas lesões. O período de incubação da doença ela é variável e pode ser de uma semana até de um mês podendo chegar a seis meses após a inoculação, ou seja, a entrada do fungo no organismo humano.
0: Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais, como é que o nosso corpo reage à esporotricose? Quais são os principais sintomas?
2: Como a gente tem várias formas clínicas da doença, né? eu vou descrever aqui as formas mais comuns que a gente tem no homem. Então, a gente tem a esporotricose cutânea, que é caracterizada por uma ou múltiplas lesões, localizadas principalmente nas mãos e nos braços. A gente tem a esporotricose linfocutânea, que é a forma clínica mais frequente. São formados pequenos nódulos localizados nas camadas mais da, da, da pele mais profunda, seguindo o trajeto do sistema linfático da região corporal afetada. Então, quando a gente tem uma lesão, por exemplo, de de extremidade, de dedo, de mão, a gente começa a ter um enfartamento dos gânglios. E aí aquela íngua que, que a, a população conhece, né, debaixo do braço, às vezes no cotovelo, com um o aumento desses linfonotos. É, e aí, é, é, ela normalmente, né essa forma linfocutânea, preferencialmente é nos membros. A esporotricose extracutânea é quando a doença se espalha para outros locais do corpo como os ossos, as mucosas, entre outros órgãos, sem comprometimento da pele. E há, por último, a esporotricose disseminada, que acontece quando a doença se dissemina para outros locais do organismo, com comprometimento de vários órgãos e ou sistemas. Aí o caso é afetado o pulmão, os ossos e o fígado.
0: Doutor José, existe mais de um tipo da doença? Quais seriam as variantes da esporotricose?
2: Nós temos, principalmente no Brasil, é o gênero esporotrix. Entre é, é, esse gênero, nós temos as espécies esporotrix brasiliensis, também o Shenk esporotrix Shenk e o esporotrix globosa. Tá? São os três normalmente mais encontrados. Mas o esporotrix brasiliensis está envolvido em mais de 90% dos casos humanos e animais em todo o Brasil. Esse fungo se encontra fortemente associado à transmissão zoonótica, que também acontece entre os animais e as manifestações clínicas são incomuns em geral e possui alta virulência. É, de todos os, os estados notificados, somente hoje, o estado de Roraima, que nós não temos nenhuma notificação.
0: Dr. José Renato... A esporotricose tem um período de incubação que pode chegar até seis meses. Isso significa que após o contato com o fungo, a doença pode se manifestar dentro desse período?
2: Sim. É, ela, é, Como eu disse, é, depende muito do estado imunológico de cada um dos pacientes ou do animal. Né? Se o animal tem, ou o um humano, tem uma boa resposta, tem um sistema imune competente, ele pode retardar ou até mesmo eliminar a doença do seu organismo. Mas como é uma doença é, que se desenvolve é, dependendo de cada ser, é, ela pode variar, sim, né? eu eu disse, uma de, de uma semana meses, seis meses, de acordo com o estado o estado paciente. E paciente. E possibilidade
1: da transmissão entre transmissão entre Ou ela só é só é feita através do contato do os com os animais
2: infectados? estudos, existem estudos e alguns estudos apontam, estudos apontam e pode haver, sim, eventualmente, essa transmissão. Mas é, os casos hoje que são estudados, principalmente, eles estão ligados realmente ao contato com o um animal que tem a doença. Os casos humanos são, são raros, porque a, as próprias pessoas, quando começam a desenvolver a doença, elas elas procuram né, rapidamente e aí esse contato ele é diminuído, o que não acontece com os animais. Então, a pessoa convive com o animal, acha que aquela lesão é uma lesão comum e aí, normalmente, então, a transmissão acontece.
0: Muito bem, termina aqui essa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do membro da Comissão Nacional de Saúde Pública Veterinária do Conselho Federal de Medicina Veterinária, doutor José Renato Rezende Costa. Obrigado, doutor.
2: Muito obrigado, Faro, e
0: obrigado aos ouvintes. Agradeço também a presença do repórter do Jornal da Record, Felipe Brandão. Valeu, Felipe.
1: Fara, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Dr. José Renato, obrigado pela participação.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Denil Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!